0: Ich habe das Vergnügen, ähm, unsere zweite Rednerin vorzustellen, Katrin Sulju, aus Berlin auch. Ähm, Katrin studierte Kulturwissenschaften und Religionswissenschaft an der HU und an der FU in Berlin. Ähm, arbeitete, ist es abgeschlossen, das ist ein Dissertationsprojekt gerade? Genau. Ähm, also hat ein Dissertationsprojekt abgeschlossen, gerade zum Thema das Selbstexperiment, Grenzgänge zwischen Wissenschaft, Kunst und Philosophie. Sie war von 2004 bis 2006 Doktorandin im Projekt Experimentalisierung des Lebens am MPI für Wissenschaftsgeschichte in Berlin und ist seit Januar 2007 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Anästhesie und Literatur am ZFL. Und ihre Arbeitsschwerpunkte sind die Geschichte und Theorie des Experiments, Selbsttechniken, Theorien und Praktiken der Wissensproduktion, Geschichte der Psychologie und Physiologie und Theorien der Erfahrung. Und äh, wir hören aber einen äh, Vortrag mit dem Titel Interesse in der Ethologie. Interesse als Wissensstrategie, ein Blick auf ethologische Praktiken. Bitte schön.
1: Ja. Ja. Hallo, kann man mich hören? Ja? Okay. Ähm, also ich bedanke mich erstmal für die Einladung und natürlich auch für die Vorstellung und ähm, sage mal ganz kurz vorweg, dass es sich bei dem, was ich jetzt hier vortrage, wie man ja aus ähm, der Kurzbiografie da schon äh, herausgefunden haben könnte, um was handelt, was mir selber noch ganz neu ist. Und ähm, so wie der Titel Interesse als Wissensstrategie folge ich auch eher so verschiedenen Interessen. Es kann also eher als so eine Art Assoziationsstrang verstanden werden, als als fertiges Argument und als fertig recherchiertes Material. Also wie der Titel bereits angibt, kreist dieser Vortrag um das Interesse, und zwar im weitesten Sinne im Kontext ethologischer Forschung. Unter Ethologie werden dabei Praktiken gefasst, die sich darum drehen, das Verhalten von Tieren und anderen lebendigen Wesen sowie dessen innere Beweggründe durch gezieltes Experimentieren greifbar werden zu lassen. Dies geschieht gemäß der doppelten Etymologie des Begriffs Ethologie primär durch das Studium des Lebensraums einerseits und die Erforschung der Affizierbarkeit eines, Leben, eines Lebewesens andererseits. Solchen Praktiken ist die Annahme inhärent, dass sich lebendige Wesen im Gegensatz zu toter Materie, da haben wir ja gerade auch schon kurz von gehört, gegenüber ihrer Umgebung eben nicht indifferent verhalten, sondern sich vielmehr fundamental für diese interessieren. Interessiert man sich aber für die Interessen eines Gegenstandes, beziehungsweise eines Lebewesens, so befindet man sich auf dem Gebiet gewissermaßen seiner Psychologie. Die Schwierigkeiten, so die belgische Philosophin der Ethologie Vinciane de Pré, solche psychologischen Forschungen, und ich zitiere, rühren von der Besonderheit des Forschungsobjektes her. Das Objekt ist ein Subjekt. Das heißt, das Objekt ist ein Jemand, der von dieser Forschung unwiederbringlich affiziert wird. Die Forschung wird demzufolge eine Forschung, die Existenzen produziert. Will man also etwas über die Realitäten dieser Wesen wissen, so gilt es, ihren Interessen im wortwörtlichen Sinne von dazwischen sein oder Verbindung schaffen nachzugehen. Vorsicht ist geboten, wenn man eine Praxis verfolgt, die Existenzen produziert und sie demnach auch zerstören kann. Ein interessierter Umgang besteht in diesem Kontext dementsprechend zunächst darin, den Lebewesen adäquate oder gute Fragen zu stellen. Das heißt Fragen, für die sie sich interessieren, die für sie auf dem Spiel stehen. Nur unter dieser Bedingung des höflichen Umgangs, und das ist auch wiederum ein Begriff von Vincent de Dupré, den aber auch Dominique Lestel benutzt, der höfliche Umgang mit dem Lebewesen, lassen sie ihrerseits, also nur im höflichen Umgang, lassen sie ihrerseits überraschende Artikulationen erwarten. Eine reduktionistische Herangehensweise hingegen ermöglicht es dem anderen nie, interessant zu sein oder, wie Bruno Latour Duprés Vorschlag kommentiert, Intelligence, so to speak, is infectious. Stupidity, too. Ethologische Praktiken, oder vielleicht besser, gute ethologische Praktiken, können demnach als Praktiken der Relation aufgefasst werden, als Praktiken, in denen weniger das abgeschlossene Wissen über einen Gegenstand als vielmehr der Prozess des gemeinsamen Werdens im gemeinsamen Experimentieren im Zentrum steht. Ethologische Objekte erfordern dementsprechend eine Neuperspektivierung des Subjekt-Objekt-Verhältnisses in einem Sinne, wie Isabel Stengers es in die Erfindung der modernen Wissenschaften ausgedrückt hat. Ihre Unterscheidung, also die zwischen Subjekt und Objekt, kann dann nicht länger, Zitat, als ein Recht anerkannt werden, sondern muss vielmehr als ein Risikovektor, ein Dezentrierungsfaktor verstanden werden, dem Subjekt wird somit nicht mehr das Recht zugeschrieben, das Objekt zu kennen, sondern dem Objekt die zu konstituierende Macht, das Subjekt zu erproben. Zitat Ende. Ethologische Objekte, das heißt Objekte, die ein Interesse verfolgen, dem es auf die Spur zu kommen gilt, können als anspruchsvolle Objekte apostrophiert werden, die eine Experimentalkultur hervorbringen, oder zumindest manchmal hervorbringen, die ihnen achtsam oder höflich begegnet und somit jede, jene Erprobungsmacht zugesteht, also die Erprobungsmacht, das Subjekt, das an ihnen experimentiert, zu erproben. Das heißt, das jeweilige Tier, dass das jeweilige Tier nicht von dem Experimentalsystem artikuliert werden darf, sondern vielmehr andersherum das Experimentalsystem durch das Tier allererst artikuliert wird. Gelingt dies, so spricht der Ethologe gewissermaßen in Deleuze' Sinne nicht anstelle eines Tieres, sondern mit ihm oder in seinem Angesicht. Somit eröffnet die Analyse ethologischer Praktiken und der ihnen inhärenten Konzepte des Wissens vielleicht eine Ebene, auf der Beziehungen von Epistemologie, Ethik und Ökologie neu verhandelt werden können. Das weiß ich aber noch nicht genau. Wir werden das, ihr sagt mir das vielleicht dann am Ende. Das wäre zumindest dann der Fall, wenn eine forschende Haltung des Interesses und der Höflichkeit, wie sie sich auf dem Gebiet der Ethologie oder Verhaltensforschung aufdrängen oder besser von ihren Objekten eingefordert werden, auch allgemeiner für einen Umgang mit der Wirklichkeit fruchtbar machen ließen. Wie eine solche Übertragung möglich sein könnte, wird in diesem Vortrag eher als Frage sozusagen weiter mitlaufen, als dass er eine Antwort darauf bereithielte. Es kommt mir aber so vor, als eröffnet die Ethologie den Blick auf eine Haltung, die zumindest als Ausgangspunkt eines ethischen und ökologischen Umgangs mit unseren Lebensräumen ernst zu nehmen ist. Ein Soziobiologe sieht nicht das Gleiche wie ein Behaviorist, sieht nicht das Gleiche wie ein Ethologe. Auch wenn Sie dieselben Menschen oder Tiere beobachten, sehen Sie schlicht etwas anderes, weil sie unterschiedliche Perspektiven einnehmen, verschiedene Fragen stellen und alles, was nicht in direktem Zusammenhang mit diesen steht, ausblenden? Oder kreieren sie je so spezifische Situationen, dass die Forschungsobjekte sich dem einen als langweilig, dem anderen als höchst interessant zu sehen geben? Warum zum Beispiel tanzen die Schwätze? das ist eine Vogelsorte, auf Englisch heißen die Babblers, was auch hübsch ist, vor dem israelischen Ethologen Amod Zahavi, während ein ebenfalls in der Wüste anwesender junger Soziobiologe dieser freudigen Rituale niemals ansichtig wird. Tanzen die Vögel für Sahavi oder tanzen sie absichtlich nicht für den Soziobiologen John? Tanzen sie vielleicht nur für denjenigen, der sich für ihre Tänze interessiert? Einige Beispiele sollen dieser Frage nach der Wechselseitigkeit im Experimentieren genauer nachgehen. Die Tiertrainerin und Literatin Vicky Hearn hat einmal eine Situation beschrieben, in der die Frage nach der Rolle des Interesses, das, was es verändert, auf humoristische Weise in ihrer Deutlichkeit hervortritt. Und ich zitiere: You go up to a parrot, and he is probably in a cage, and you are not. So you feel pretty superior. Maybe you even think you can feel sorry for the parrot. And you, as the parrot, and you ask the parrot how he is, and he says something gnomic like so is your old man, or how fine and purple are the swallows of the late summer. Then the parrot looks at you in a really interested, expectant way to see if you're going to, to keep your side up. You start trying to figure out what the parrot means by it, and there you are. You have a the prayer reintroducing whatever topic you had in mind. That's why philosophers keep denying that parrots can talk, of course, because a philosopher really likes to keep control of the conversation. Blöderweise allerdings mögen es auch die Papageien, das Gespräch zu lenken. Sie lassen es nicht zu, dass jemand anders das Gesprächsthema bestimmt, stellt Hearn fest. Auch hat noch nie ein Papagei mit einem Behavioristen gesprochen. Und das ist vielleicht kein Zufall, denn ein echter Behaviorist möchte objektive Ergebnisse produzieren. Er möchte sagen können, dass diese oder jene Reize diese oder jene Reaktionen hervorbringen. Aber er möchte sich nicht mit einem Papageien unterhalten. Geht man davon aus, dass Interesse Interesse hervorruft, so liegt die Interpretation nicht fern, dass sich Papageien ihrerseits nicht dafür interessieren, sich mit einem Behavioristen zu unterhalten, so wie Sarah Vögel sich vor John nicht dafür interessieren, miteinander zu tanzen. All das, und da könnt ihr mich jetzt korrigieren, weil hier sind ja viele Xküll spezialisten so dass ich mich eigentlich gar nicht traue, erinnert an die harsche Kritik, die bereits der Begründer der Umweltforschung, Jakob von Xküll dem Behaviorismus gegenüber geäußert hat. Man kann von Xküll von zufolge nämlich nicht hoffen, etwas von einem lebendigen Wesen zu lernen, wenn man nicht danach fragt, wie sich das durchgeführte Experiment von der Perspektive desjenigen aus darstellt, über den man etwas wissen will. Und man könnte weiterhin sagen, der Experimentator muss davon ausgehen, dass das Tier versucht, ihn zu verstehen, einen Sinn zu produzieren, indem es interpretiert, um auf das zu antworten, bzw. antworten zu können, nachdem es gefragt wird. Was mit dieser Forderung von von Uexke gemeint ist, wird noch deutlicher, wenn man sich zum Beispiel ein Experiment des Psychologen Rosenthal ansieht. Im Jahre 1966, und hier merkt man jetzt, ich springe also fröhlich hin und her, lasst euch davon nicht ähm, beeindrucken oder auch nicht irritieren, im Jahre 1966 lässt Rosenthal seine Studenten ein bereits viele Jahre zuvor von dem experimentellen Psychologen Trine durchgeführtes Experiment wiederholen. Dieses hatte gezeigt, dass die Inzucht von Ratten, die sich gut in einem Labyrinth bewegen, zu Generationen von Ratten führte, die sich besser als normale Ratten in einem Labyrinth zurechtfanden, während die Inzucht solcher Ratten, die sich schlecht dabei während die Inzucht solcher Ratten, die sich schlecht dabei schlugen, Wege zu finden, zu Generationen von Ratten führte, die sich eben schlechter als normale Ratten in Labyrinthen bewegen konnten. Einfach ausgedrückt, intelligente Ratten, die sich mit, einer, mit intelligenten Ratten paarten, brachten intelligente Ratten hervor und dumme Ratten, die sich mit ebenso dummen Ratten paarten, brachten dumme Ratten hervor. Dieses Experiment sollte nun von den Studenten rosenthals wiederholt werden. Zwei Gruppen wurden gebildet, die eine sollte mit dummen, die andere mit intelligenten Ratten arbeiten. Dabei wurden den Studenten, die mit intelligenten Ratten arbeiteten, suggeriert, sie könnten gute Performanzen von ihren Ratten erwarten, während diejenigen, die mit den dummen Ratten experimentierten, eben deren Dummheit zu erwarten hatten. In Wirklichkeit allerdings hatte Rosenthal seinen Studenten eine Falle gestellt. Denn es handelte sich gar nicht um zwei Gruppen von Ratten. Vielmehr waren alle 65 Ratten völlig kontingente weiße Laborratten. Trotzdem taten diese Ratten, was man von ihnen erwartete. Diejenigen aus der Gruppe der dummen Ratten verhielten sich dumm und lernten langsam oder gar nicht, während die pseudo-intelligenten Ratten schnell lernten und gute Ergebnisse generierten. Rosenthal erklärte später, dass der Sinn dieses Experiments, bei dem nicht nur Ratten, sondern auch Studenten zu Forschungsobjekten wurden, darin bestand, die kleinen Dinge aufzudecken, die Differenzen produzieren. Es sollten also die Dinge experimentell sozusagen zur zum Ausdruck gebracht werden, wie er, wie er es formuliert, Zitat, that affect the subjects to respond differently than they would if the experimenter had been literally an automaton. Rosenthal allerdings sah keine Chance in einem solchen Einflussverhältnis zwischen Experimentator und Objekt, wie es sich in dem Experiment der Studenten ja niedergeschlagen hatte, vielmehr figurierte der Automat als sein Ideal des wissenschaftlichen Beobachters. Dieser sollte nur sich selbst bewegen und sich nicht von anderen in Bewegung versetzen lassen und verändern. Der Automat ist derjenige, der sich nicht affizieren lässt und der im Gegenzug auch nicht das von ihm erforschte Objekt affiziert. Er ist ein indifferenter, autonomer Experimentator, der indifferente Daten oder Fakten sammelt. Rosenthal wollte also herausfinden, wie sich Parasitäres entfernen lässt, wie sich ein von allen subjektiven Einflüssen gereinigtes Experiment herstellen ließe, wie sich also die Voreingenommenheiten von Experimentatoren gegenüber ihren Objekten neutralisieren ließen. Was Rosenthal entging, so könnte man sagen, war allerdings seine eigene Autorität, die dazu führte, dass die Studenten, Ebenso wie die Ratten im Verhältnis zu jenen, also im Verhältnis zu den Studenten, genau die Ergebnisse hervorbrachten, die von ihm, also von Rosenthal, vorgegeben, man könnte auch sagen, eingefordert worden waren. Alle zusammen, Ratten, Studenten und Rosenthal selbst, folgten dem, was als eine Bevorzugung der Übereinstimmung bezeichnet werden könnte. Rosenthal öffnete also weniger die Blackbox, als dass er sie verdoppelte oder reproduzierte, indem er ihr eine Schleife hinzufügte. Eine andere Lektüre seines Experiments wäre jedoch möglich, eine Lektüre, die das Interesse und die daraus resultierenden Beeinflussungen von Experimentator und seinen Objekten ernst nehmen würde und ins Positive wenden könnte. Könnte man nämlich nicht ebenso behaupten, dass die Beeinflussungsschneise nicht nur in eine Richtung, also von oben nach unten, von Rosenthal über die Studenten bis hin zu den Ratten führte, sondern ebenso in die entgegengesetzte Richtung funktionierte oder besser zwischen allen Beteiligten? Rosenthal stellt an einer Stelle seines Textes eben diese Frage. Should we then regard the experimenter's behavior towards his subject as antecedents or as consequence of the subject's performance? Perhaps it makes most sense to regard experimenter's behavior as both. Rosenthal hätte seinen Studenten die Aufgabe, Trines Experiment zu wiederholen, vielleicht gar nicht gestellt. So könnte man spekulieren, wenn er nicht daran geglaubt hätte, dass sie seinen Erwartungen folgen und unterschiedliche Ratten, Dumme und Intelligente, existent machen würden. Die Studenten stimmten gewissermaßen die Ratten, mit denen sie je experimentierten, auf ihre eigenen Erwartungen ein, indem sie sie auf eine bestimmte Art und Weise manipulierten, pflegten, fütterten und ermutigten. Und diese Arten und Weisen des Umgangs, das je geschaffene Ambiente, so könnte man sagen, brachte neue Identitäten hervor und zwar sowohl auf Seiten der Ratten als auch auf Seiten der Studenten. Während ganz normale Ratten hier dumm oder intelligent wurden, und zwar real, wurden aus Studenten mehr oder weniger geübte Experimentatoren und also, geübte, also zukünftige Wissenschaftler. Emotionale Verhältnisse... Glauben, Erwartungen und Vertrauen, die Studenten und Ratten zueinander ins Verhältnis setzten, brachten eine Praxis hervor, die beiden, die beiden Seiten Möglichkeiten eröffnete, neue Verhaltensweisen an den Tag zu legen und damit neue Identitäten zu schaffen. Das alles immer noch die mögliche andere Interpretation sozusagen dieses Experiments, mit der Rosenthal sicher nicht sehr zufrieden wäre. In dieser positiv gewendeten Interpretation des von Rosenthal initiierten Experiments treten Menschen und Ratten in einen Prozess gemeinsamen Werdens ein, den Vincent de Pry einmal als Anthropozoogenese bezeichnet hat und dem Donna Haraway in ihrem in diesem Jahr erschienenen Buch When Species Meet den Namen des Becom Becoming With, also Werden mit, oder auch Becoming worldly, weltlich und das heißt eben auch existent werden, gegeben hat. Der Glaube in die Möglichkeiten des Anderen muss also als Voraussetzung für ein gemeinsames Experimentieren zweier Lebewesen miteinander betrachtet werden. Glauben oder Vertrauen, schreibt Isabel Stengers einmal, Zitat, Is one of the many names for love, and you can never be indifferent to the trust you inspire. Zitat Ende. Man hat also eine Verantwortung dem gegenüber, den man ins Vertrauen zieht oder dem man Glauben schenkt. Glaube oder Vertrauen werden von Stenges in einer Weise verstanden, die durch den amerikanischen Pragmatismus und besonders von William James inspiriert ist. Dabei geht es weniger darum, was ein Glaube ist, als vielmehr darum, was ein Glauben macht oder was er bewirkt. Ein Glaube ist dann das, was Dinge dazu bringt, gegenüber Ereignissen offen zu sein. Er ist relational und kann als eine Form des Interesses verstanden werden. Denn der Glaube als Wirkung betrachtet, kann den Lebewesen, den Dingen, denjenigen, mit denen man experimentiert, die Chance oder den Möglichkeitsraum geben, aktiv zu werden, neue Verhältnisse einzugehen und Neues zu artikulieren. In diesem Sinne ist auch James Buchtitel zum Buchtitel avancierter Aufsatz der Wille zum Glauben zu verstehen. Der Wille zum Glauben ist dabei für James vor allem ein Wille zur Pluralisierung der Wirklichkeit der in einer spezifischen Situation mögliche Glaube, den James auch als lebendige Option bezeichnet, soll so viele Teile der Realität wie möglich dazu in die Lage versetzen, in einen Austausch einzutreten und so das, was James in seinem letzten Buch als das pluralistische Universum bezeichnet hat, bevölkern. In der kathesischen Tradition, mit der James radikal bricht, bestand das entscheidende Differenzkriterium zwischen Mensch und Tier ja darin, dass nichtmenschliche Wesen, aus einem physikalischen Stoff gemacht, konzeptualisiert wurden, den sie auf verschiedene Art und Weise, so könnte man sagen, arrangierten. Menschen unterschieden sich insofern von diesen Versammlungen von Materie, als ihnen zusätzlich eine psychische Dimension, eine Psyche zugesprochen wurde, die sie dazu in die Lage versetzte, zu denken und zu fühlen. Die Psyche oder Seele, wurde in diesem Zusammenhang als unausgedehnte Substanz angesehen, die dafür verantwortlich war, eine innere, subjektive Existenz und das heißt, dementsprechend eine Erfahrungsperspektive hervorzubringen, von der aus sich den beseelten Menschen die Wirklichkeit darstellte. Für James hingegen ist die Seele vielmehr etwas, das immer erst im Kontakt des jeweiligen Phänomens mit seiner Außen- oder Umwelt manifest wird. Er im Austausch mit dieser zu ihrer jeweiligen Konkretion erwacht. Allerdings, so gibt James zu, können wir von keiner Seele, keiner Innenperspektive, keiner Erfahrung als der uns eigenen wirklich mit Gewissheit feststellen, ob sie existiert. Dies heißt, radikalisiert gesprochen, dass die Hypothese, dass zum Beispiel eine Ratte oder auch eine Pflanze Selbsterfahrung und damit eine Seele haben, genauso wahrscheinlich ist wie die Annahme, dass ein anderer Mensch außerhalb meiner selbst beseelt ist. Denn eine unmittelbare psychische Erfahrung haben wir ausschließlich von, von uns selbst. Das aber eben der Erfahrung nach, also empirisch durchaus sinnvoll erscheint, von der Existenz anderer Seelen und Bewusstseine auszugehen als der je eigenen, schlägt James vor, die gesamte Realität als eine zu konzipieren, die sich aus unendlich vielen Erfahrungszentren zusammengesetzt denken ließe. James schreibt über die Haltung seines Pragmatismus, den er auch als radikalen Empirismus bezeichnet hat, gegenüber der Welt, und ich zitiere, »If Empiricism is to be radical, it must indeed admit the concrete data of experience in their full completeness. The only, fully complete, the only fully complete concrete data are, however, the successive moments of our own several histories taken with their subjective personal aspect. After the analogy of these moments of experiences must all complete reality be conceived. Radical empiricism thus leads to the assumption of a collectivism of personal lives, which may be of any grade of complication and superhuman or infrahuman as well as human, variously cognitive of each other, variously connative and impulsive, genuinely evolving and changing by effort and trial, and by their interactions and cumulative achievements making up the world. Aus dieser Haltung heraus spricht James der Wirklichkeit ein Maximum an Lebendigkeit und Vielfältigkeit, an Aktivität und potenzieller Kreativität zu. Oder anders gesagt, er plädiert dafür, ihr der Wirklichkeit an so vielen Stellen wie nur möglich die Chance zu geben, diese Eigenschaften zu artikulieren. Dazu allerdings muss man in einem ersten Schritt, deren zumindest potenzielle Existenz unterstellen oder anders ausgedrückt an sie glauben. James' Konzept eines in jeder Hinsicht pluralistischen Universums ist durchaus inspiriert von einer animistischen oder panpsychistischen Weltsicht, in der Erfahrung nicht mehr an den Menschen und auch nicht an höher entwickelte Tierarten gekoppelt ist. In diesem Universum oder Pluriversum avancieren dann die unendlichen Variationen des Erfahrens zur entscheidenden Wissensform. James' radikal-relationaler Empirismus ist also einer, bei dem Neues dann entsteht, wenn zuvor getrennte Dinge miteinander in Kontakt geraten, und so bis dahin latente Potenziale zur Manifestation bringen. <lacht> Eben den Prozess des Kontaktierens, bei dem beide Seiten sich verändern und so gemeinsam etwas Neues hervorbringen, bezeichnet James als Erfahrung. Der Prozess des Erfahrens ist also keine, keineswegs als rein rezeptiv oder passiv zu begreifen, vielmehr ist Erfahrung immer als wechselseitige Reaktion mit etwas anderem zu verstehen, das bemerkt und berücksichtigt wird. Man macht eine Erfahrung, indem man sich einerseits von etwas beeindrucken lässt, das man sich andererseits zu eigen macht. Jede Erfahrung ist demnach Veränderung von Relationen. Solche erfahrungsmäßigen Rekonfigurationen sind nie einseitig, vielmehr sind alle Beteiligten, ob Menschen, Tiere oder Pflanzen, einer Transformation unterworfen. Und insofern Dinge in irgendeiner Form mit anderen Dingen in Beziehungen eintreten und sich mit diesen in einem gemeinsamen Prozess verändern, machen sie Erfahrungen. James zufolge hat der Erfahrung, also zunächst die Funktion, Bezüge herzustellen. Eine Erfahrung ist das Ereignis der Produktion von Resonanzen zwischen zuvor getrennten Bereichen oder Dingen. Und man könnte auch sagen, das Erwachen sozusagen ihres wechselseitigen Interesses füreinander. Insofern Erfahrung neue Beziehungen, Verteilungen und Vernetzungen hervorbringt, ist sie ein kreativer Akt. James' pluralistisches Universum ist aus heterogenen, materiellen und immateriellen Dingen und ihren wechselseitigen Relationen zusammengesetzt. Es ist also die Summe bemerkter, berücksichtigter und angeeigneter Eindrücke und insofern gewebt aus dem Stoff der Erfahrung. Insofern Erfahrung demnach permanent und überall vor sich geht, schreibt James, dass es nicht im strengen Sinne eines übergeordneten Prinzips einen allgemeinen Stoff der Erfahrung gibt, sondern vielmehr »So viele Stoffe wie Eigenschaften an den erfahrenen Gegenständen.« Vor diesem Hintergrund kristallisiert sich heraus, dass ein radikaler Empirismus, dessen Interesse auf die Pluralisierung von Realität gerichtet ist, nicht menschliche Wesen als Akteure oder Experimentatoren in Erwägung ziehen muss, insofern sie aktiv und reaktiv an Realitätsproduktion teilhaben. Und vor der Folie einer so verstandenen radikal-empiristischen Philosophie gewinnt auch James explizites Interesse, für Denker wie den deutschen Psychophysiker und panpsychistischen Naturphilosophen Gustav Theodor Fechner, den Peter gerade schon in so einem Nebensatz kurz genannt hatte, eine Bedeutung, die weit über seine Faszination für dessen kindliche Freude an gewagten Spekulationen, zum Beispiel über das Seelenleben der Pflanzen, hinausgeht. Denn so James, die Erbsünde unseres populären wie auch unseres wissenschaftlichen Denkens besteht nach Fechner und wir können nun hinzufügen auch für James selbst, in der eingewurzelten Gewohnheit, das Geistige nicht als die Regel, sondern als die Ausnahme in der Natur anzusehen. Zitat Ende. Fechners Welt ist voller Seelen, Psychen und Bewusstseine. Es ist ein multipler, animierter Organismus, in dem Menschen und Pflanzen, Tiere und Planeten nur unterschiedliche Arten und Weisen lebendigen und das heißt in seinem Falle also psychophysischen Erfahrens darstellen. Psyche und Physis sind zwei Seiten einer Medaille für Fechner, untrennbar aneinander geknüpft. Jede psychophysische Entität besteht dementsprechend aus einem inneren und einem äußeren Modus der Erfahrung, wobei Fechner den Inneren auch als die zentrale Perspektive bezeichnet. Jede zentrale Perspektive wiederum verfolgt spezifische Interessen, deren Befriedigung zum Selbstgenuss führt, so Fechner. Um diese zentralen Perspektiven in so adäquater Weise wie möglich kennenzulernen, bedarf ist für Fechner einer strategischen Multiplikation von Perspektiven. Und das ist sozusagen um die Mitte des 19. Jahrhunderts. nana und das Leben neben der Pflanzen erscheint 1848. Während sich die äußere Seiten der Dinge durch ebenso äußerliche wissenschaftliche Methoden erforschen lässt, ist es die Aufgabe der Philosophie, Wege zu finden, in den Bereich der inneren Erfahrungen vorzudringen. Der Philosoph sei eine Beziehung mit der Sache mit der einer Sache immanenten Perspektive konstruieren. Die Schöpfung eines solchen Austauschs impliziert aber einen offenen Prozess des Experimentierens, bei dem der Forschende zumindest teilweise der oder das andere zu werden bestrebt ist. Ein anderer Mensch, ein Tier, eine Pflanze, um zumindest annäherungsweise zu explorieren, wie Wirklichkeit sich aus dieser anderen Perspektive gestaltet. In der Einleitung zu Nana oder das Seelenleben der Pflanzen kündigt Fechner sein Projekt das Innenleben der Pflanzen kennenzulernen, denn auch zugleich als ein ethisches an. Zitat, in solche Welt will ich den Leser führen und will selber den kleinen Wesen vorantreten und ihren Dolmetsch machen. Zitat Ende. Insofern Fechner, die Einzigartigkeit jeder Erfahrung ernst nimmt, konfrontiert er uns allerdings nicht mit einer allgemeingültigen Methode, die angeben würde, wie man sich in den inneren wie man sich den inneren Erfahrungsqualitäten einer gegebenen Realität annähert. Wie in James' pragmatistischer Herangehensweise bedarf jedes konkrete Phänomen angemessener, man könnte auch sagen individualisierter Zugänge. Das Experiment, sich dem inneren Standpunkt anzunähern, kann daher nur Vorsicht gehen, indem man, so Fechner, um dieses Innere herumkreist, und zwar auf einer spezifischen Bahnen, die achtsam den Interessen der jeweiligen Realität abgelauscht werden muss. Im Falle der Pflanzen beginnt Fechner seine Ermittlungen konsequent auf der Ebene der Düfte und des Geruchs. Es wäre doch bemerkenswert, meint er, Zitat, wenn das, was wir mit dem Blumenleben so äußerlich wenn das, was wir, die dem Blumenleben so äußerlich gegenüberstehen, von seiner Süßigkeit genießen, mehr als ein ferner Abklang dessen ist, was in dem Blumenleben selbst davon genossen wird. Wer hörte jemals ein süßes Lied singen, von welchem der, der es sang, nicht mehr fühlte als der, der es hörte? Zumal, wenn es nicht eine verwandte Seele ist. Werden wir nicht also auch meinen, dass die Blume das innerliche Erarbeiten und Ausströmen des süßen Duftes aus ihrem Innern mit größerer Innigkeit empfindet, als wir ihr äußerliches Zuströmen? Zitat Ende. Die Pflanzen sind jedoch bei Fechnern durchaus nicht selbstgenügsam, sondern auf die Dinge und Tiere in ihrer Umwelt angewiesen. Oder Umgebung. Umwelt sagt Fechner natürlich noch nicht, zumindest nicht als expliziten Begriff. Also sie sind auf Dinge in ihrer Umgebung angewiesen, um Kontakt mit anderen Pflanzen aufzunehmen. Zwischen ihnen spannt sich ein aufeinander abgestimmtes Netzwerk der Kommunikation auf. Bienen fliegen zwischen den Blumen hin und her. Oder der Blütenstaub vertraut sich dem Wind an, der ihn ans Ziel trägt. Die Blumen bilden also durch die ihnen äußerlichen Realitäten hindurch Affinitäten zueinander heraus und tauschen, indem sie Vermittler engagieren, Teile ihrer inwendigen, intimen oder eben zentralen Perspektiven aus. Noch ein letztes Zitat von Fechner. »Nun gießt ein Kelch noch überdies diesen Duft in tausend andere Kelche, und ein Kelch empfängt ihn wieder von tausend anderen Kelchen. Als unsichtbarer Nebel zieht der Duft von Blume zu Blume. Sie selber gehen damit zueinander.« in der sie fest zu stehen scheinen. Jede Blumenseele mag durch das, was von den anderen Blumen an ihr Fenster rührt, eine Empfindung von dem zu empfangen, was in jeder anderen Blumenseele vorgeht. Was bei Fechner ein philosophisches, wenn auch auf empirische Beobachtungen gestütztes Projekt darstellen wurde, so könnte man vielleicht sagen, von Jakob von Uxkühl während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in die experimentelle Tat umgesetzt die zentrale Aufgabe der Biologie bestand für den Begründer der Umweltforschung darin, zu fragen, was das Lebendige in seinen je konkreten Erscheinungen ist. Das Grundproblem bei der Beantwortung dieser Frage formulierte er folgendermaßen. Auch wenn das jetzt die meisten schon kennen, aber ich zitiere also von Uxküll: Wir sind von zahllosen Wirklichkeiten rings umgeben, an die unser Anschauungsvermögen nicht heranreicht, die unanschaulich bleiben, weil sie überanschaulich sind. Alle Lebewesen, Pflanzen wie Tiere, gehören hierher. Wir besitzen von ihnen nur das Bild ihrer momentanen Erscheinung. Von ihrem Dasein, das geschlossen vom Keim zum Erwachsenen reicht, können wir uns kein Bild machen. Das Dasein der Lebewesen, ihre lebendigen Qualitäten, zeichnen sich also zunächst durch Unanschaulichkeit aus. Sie sind dem Beobachter, der nur die externen Erscheinungsformen sieht, unzugänglich. Dementsprechend unterscheidet von Uexkel, wie wir jetzt schon mehrmals gehört haben, zwischen Umgebung und Umwelt. Erstere ist also die objektiv bestimmbare sozusagen von einem externen Beobachter aus und die Umwelt hingegen ist sozusagen die subjektiv wahrgenommene aus der Sicht des lebendigen Organismus. Und diese Umwelt ist immer nur jener Teil der Umgebung, schreibt von Uxgül, der auf die erregbare Substanz des Tierkörpers wirkt. Die Umgebung hat also ihr Bezugssystem Beobachter, die Umwelt, die sich aus Merk- und Wirkwelt zusammensetzt im jeweils zu erforschenden lebendigen System. Und ich zitiere nochmal. Da wir mit dem Wort Leben die Umgebung mit umschließen, so entgleitet das Lebensproblem immer wieder unseren kurzsichtigen Augen. Zitat Ende. Das Projekt der Umweltforschung besteht daher allererst darin, die Umwelten lebendiger Wesen und damit ihre Perspektiven zu erkunden. Um dies zu ermöglichen, gilt von Yüksküll eine Geste als Fundamental für sein Projekt. Zitat. Unsere anthropozentrische Betrachtungsweise muss immer weiter zurücktreten und der Standpunkt des Tieres der allein ausschlaggebende werden. Seine Vorgehensweise besteht dementsprechend darin, den konventionellen Hintergrund, wie er das nennt, von dem sich das lebendige Phänomen abhebt, zu entfernen und diesen durch eine Spezialbühne zu ersetzen, der die Fähigkeiten zu merken und zu wirken einer lebendigen Realität oder eines lebendigen Wesens implementiert sind. Und dazu, um dazu in der Lage zu sein, müssen zunächst Fragen an den Organismus gestellt werden, die sich an seine Merk- oder Wirkwelt richten. So erscheint es zum Beispiel von außen betrachtet zunächst selbstverständlich, dass ein Regenwurm eine Tannennadel an ihrem schmaleren Ende packt, um sie in die Erde zu ziehen, da man tendenziell davon ausgeht, er sähe, dass diese sonst in der Öffnung stecken bleiben würde und zerreißen. Stecken bleiben und zerreißen würde. Von Ueckskel hat hingegen durch ein Experiment, bei dem er Geruchsstoffe vom einen Ende der Nadel auf das andere auftrug, herausgefunden, dass der Regenwurm in diesem Fall die Nadel anders herumpackt und es ihm nicht gelingt, sie mit sich in die Erde hinabzuziehen. Es ist also der Geruch, den der Regenwurm bemerkt und an dem er seine Handlung ausrichtet. Anhand dieses Beispiels wird deutlich, dass es von Yüksel darum geht, die Umwelt lebendiger Systeme zu veranschaulichen, indem er Vorstellungen, die wir selbstverständlich in andere Akteure hineinprojizieren, strategisch infrage stellt. Durch daraus sich ergebende Experimente versucht er dann, Teile der jeweiligen Umwelt sichtbar zu machen und so definiert er denn auch die Umweltlehre als eine Art nach außen verlegter Seelenkunde, die vom Standpunkt des Beobachters aus betrieben wird. Was sich hier abzeichnet, ist nicht nur der Beginn der Ökologie, sondern analog zu Fechner und James auch eine radikale Kritik rationalistischer Wahrheitskonzepte und ein Plädoyer dafür, die Objekte als aktive Teilnehmer in den Prozess der Wissensproduktion zu integrieren. Die von Uecksthüls Umweltlehre antreibende Intuition resoniert daher, mit Kritiken verbreitender Theorien des Wissens und der Wahrheit, die keinen Platz bieten, so könnte man sagen, für die Artikulation minoritärer Existenzformen. Auch wenn das jetzt sozusagen eine sehr äh, positive Lektüre von von Uxke, ähm, ist. Und ich komme sozusagen zu einem letzten Punkt, der noch prekärer ist, aber sozusagen, weil wir in Wien sind, dann jetzt nach diesem Durchritt schon noch sein muss. So ein kurzer Ausflug zu Konrad Lorenz. Okay. Und ihr dürft dann nachher schreien. Ähm, wenn, aber ich sichere mich ab, indem ich andere Leute zitiere, ähm, wenn Vécien de Pré von Konrad Lorenz Dohle werden spricht, so hat dies zunächst einen recht banalen Grund in seiner ethologischen Praxis. Denn um etwas von den Innenperspektiven der Tiere zu erfahren, vor allem aber, um einen Einblick in ihr je spezifisches Sozialsystem zu gewinnen, müssen sie dazu bereit sein, in einen echten Austausch einzutreten und das, so Lorenz, tun Tiere im Allgemeinen nur mit Artgenossen. Lorenz muss es also gelingen, ein Artgenosse zu werden. In dieser Hinsicht am bekanntesten geworden sind Lorenz während mehrerer Jahrzehnte verfolgte Forschungsarbeiten an Graugänsen, die er in dem Buch mit dem schönen Titel »Hier bin ich, wo bist du?« auch ausführlich publiziert hat. Ähm, diese können mit einigen wenigen anderen als die ersten Langzeitforschungen zu sozialen Systemen höherer und undomestizierter Wirbeltiere gelten. Was diesen Forschungen als Ausgangspunkt dient, ist eine mehr oder weniger lange und aufwendige Phase der Eingewöhnung die dazu führen soll Ängste und Fremdheiten zwischen Forscher und Objekt und damit die Not oder Tier besser gesagt und damit die notwendige räumliche Distanz beider zueinander auf ein Minimum zu reduzieren um so eine möglichst ungestörte Beobachtung zu ermöglichen diese ungestörte oder wie Lorenz es nennt voraussetzungslose Beobachtung muss dann jedem aktiven oder intervenierenden experimentieren muss jedem aktiven oder intervenierenden experimentieren vorausgehen insofern und ich zitiere Lorenz, blindes quantitativ orientiertes experimentieren ohne vorangegangene beobachtungen die irrige annahme der Vora zur voraussetzung hat der naturwissenschaftler kenne alle Fragen die an die natur gestellt an die Natur zu stellen sind. Diese fragen jedoch lassen sich Zumindest im Falle des Lebendigen, dass sich im Gegensatz zur toten Materie, und damit kommen wir so langsam ein bisschen zu dem äh, zurück, worum es auch am Anfang ging, also die sich im Gegensatz zur toten Materie durch Interesse an ihrem Lebensraum oder wie sich jetzt mit von Uykskühls Vokabular präzisieren ließe, an, seiner an ihrer Umwelt auszeichnen, nur dann darstellen, wenn Forscher und Tier wechselseitig dazu bereit sind, sich auf ein Verhältnis der Zusammenarbeit einzulassen. Naturwissenschaft, so schreibt Lorenz konsequent, kann nicht, Zitat, unter Ausschluss menschlicher Emotionen betrieben werden, Zitat Ende. Und ein solcher Ausschluss kann demnach auch nicht als maßgebliches Kriterium für Wissenschaftlichkeit oder Objektivität gelten. Vielmehr besteht, und ich zitiere nochmal Lorenz, Objektivierung überall und immer darin, dass man die eigenen subjektiven Gefühle sehr wohl in Rechnung stellt und, das Bild der Gesamterkennt und in das Bild der Gesamterkenntnis einbaut. Noch aus einem anderen Grund allerdings zeigt sich Lorenz weit weniger skeptisch als eben von Uxkül gegenüber den vermeintlichen Gefahren des Anthropomorphismus. Und das ist eben sein relativ explizites Bekenntnis zur Evolutionstheorie, was sich aber von Uxüll nicht findet, dass in seiner Folge das Feld der Ethologie geradezu konstitutiv also für das, für das Feld der Ethologie geradezu als konstitutiv erscheinen sollte, also in der Folge Lorenz. Denn aus der Überzeugung einer gemeinsamen Abstammung der Arten erscheint die Analogie zwischen Mensch und Tier in einem anderen Licht und durchaus als eine, eine legitime Methode unter anderem. Und James, über den ich ja vorher ausführlicher gesprochen habe, der sagt mal irgendwie... Ähm, er stellt sich sozusagen vor, dass das Bewusstsein im Prinzip schon am Ursprung der Materie, wie gesagt, gegeben haben muss, wenn man die Evolutionstheorie radikal liest, weil wie sollten die Evolutionstheorie sowas wie ein neues Prinzip hervorgebracht haben? Nur nochmal, um so einen Link herzustellen. Lorenz bezieht in diesem Kontext explizit Positionen gegen Epistemologien, die einer Bifurkation der Natur in primäre und sekundäre Qualitäten das Wort reden. Vielmehr gilt es ihm zufolge anzuerkennen, dass, Zitat, die Realität, die wir erforschen, immer die Wechselwirkung zwischen uns selbst und der Außenwelt, zwischen dem subjektiven Erkennen und der Objektivität des Erkannten ist. Und hier höre ich auf. Vielen Dank.
0: Ja, sehr herzlichen Dank und es gibt wieder Zeit für Fragen.
2: Ja, vielen Dank für diesen schönen und sehr anregenden Vortrag. Und ich fand auch diesen Bogen, den du gespannt hast, von diesen Experimenten am Anfang, also diesen Ratengeschichten, hin zu dieser eher philosophischen Grundlegung bei, dann bei, bei James und bei, auch bei, bei Fechner ein bisschen ist interessant. Was mir dabei aufgefallen ist, oder also dieser Verdacht, den, den ich dabei sozusagen gewonnen habe, ist, dass die Experimente, also, es auf der Ebene der Experimente ist, ist es immer sehr findig. Wenn es eine Theorie wird, wird es meistens recht windig. Also, <lacht> <lacht> warum, ja, den Tieren, oder diese, dieses diese äh, äh, Philosophien dann gelegentlich zu solchen, sagen wir mal, Formen von Kitsch, also bei, bei, bei Heckel zum Beispiel in diesem, ja, kristall sehen oder dann tatsächlich die Schneeflocke, die Arbeit der Schneeseele. Das sind sozusagen schon sozusagen solche Einfühlung, so ein leichter Einfühlungskitsch, der mit diesen Dingen oft einherzugehen scheint. Also, und, und wo dann diese Einfühlung auch die Überraschung wieder kassiert, die sozusagen gewissermaßen der andere Akteur in seiner anderen Andersheit sozusagen äh, erwecken könnte. Und, ähm, also, und eigentlich zu so einer fast so gönnerhaften äh, Haltung der Natur gegenüber, die, äh, der Dolmetsch der kleinen, äh, Wesen. Also, Warum würdest du, wo würdest du sagen, ist dieser Umschlagpunkt sozusagen, zwischen dieser experimentellen Anordnung, oder das sozusagen genau diese Offenheit die du beschreibst, und diesem merkwürdigen, sozusagen äh, ein bisschen verkitschten Bild auf, auf, mhm. auf so Natürliche?
1: Ja. Also ich weiß gar nicht, ob man das so genau sagen kann, weil ja, wie Sie also jetzt in meinem Vortrag, da das historisch sozusagen ja einigermaßen unchronologisch funktionierte, ähm, ist natürlich Fechner sozusagen weit vor der Umweltforschung und weit vor ähm, vor allem was dann was dann sozusagen danach kommt und ähm, obwohl der ja indirekt sozusagen mit dieser Geschichte der Experimentalwissenschaften ganz fundamental zusammenhängt weil ja als Begründer sozusagen der Psychophysik gilt und da auch ja sozusagen so Hardcore naturwissenschaftlich argumentiert hat und wahrhaftig sogar einen Algorithmus aufgeschrieben hat, um das Verhältnis zwischen äußeren Reizen und inneren Wahrnehmungen, sozusagen, die man damit korrelieren, aufgeschrieben hat. Ähm, ist das, also bei Fechner kann man, kann man bestimmt sagen, dass da, da fällt so ziemlich auseinander seine wissenschaftliche und das, was man dann eher seine philosophische Arbeit nennen könnte. Und da gibt es durch, also gleichzeitig finde ich die philosophische Arbeit spannender, und gleichzeitig gibt es da aber eine wahnsinnige Tendenz zum Kitsch. Also Und die kitschigsten Stellen habe ich noch gar nicht ähm, sozusagen hier aufs, auf den Tisch gebracht. Ähm, jetzt habe ich die Frage nicht wirklich beantwortend. Ähm, wahrscheinlich, also ich kenne einfach auch die, ähm, die experimentellen Praktiken sozusagen der Ethologie, jetzt abgesehen von so Großnamen wie Lorenz, noch viel zu wenig, als dass da so eine sehr präzise Aussage darüber machen könnte, vielleicht nächstes Jahr.
3: Ich hätte ähm, zwei Fragen. Ja. Einmal, ob ähm, nicht in deiner Geschichte ob die nicht gedacht werden müsste, auch auf, als Teil oder darauf hin, was ich nennen würde, eine Faszinationsgeschichte, also der Geschichte der Faszination. Mhm. Weil das fällt ja in den Diskursen, die du besprochen hast, eigentlich ganz weg. Dieses Aug in Aug mit dem Tier das so ein faszinationsmoment ist also bei Kaiwa zum beispiel der beschreibt mal einen bekannten forscher über das verhalten von gottesanbeterinnen erforscht hat und der erzählt mal dass er das labor kam wo der käfig mit den gottesanbeterinnen stand und dann tritt er in den Raum und die Gottesanbeterin fixiert ihn und er fixiert sie. Und, und dann fängt er an, um den Tisch rumzugehen und sie dreht sich immer mit ihm mit 360 Grad und Aug in Auge. So, das, 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 ist, das würde mich interessieren, also wie, wie diesem Abgrund ähm, sowas wie Faszination hervorspringt, die Kaiwatan ja und übrigens auch Heidegger ähm, jetzt in, in, in das Tierreich selber auch versenken, ne? dass die Tiere selbst ähm, ständig Faszinationsverhalten an den Tag legen. Bei Heidegger ist es dann da sowas wie Hingenommenheit von der, von der Pflanze. Also ob, diese Faszinationsfrage, die würde mich interessieren, weil, weil die bei, immer dann, wenn man so introspektiv oder psychisch oder so arbeitet, und dann fällt es vielleicht weg. Und das andere wäre, ob, ob nicht überhaupt diese ganze Sphäre der Psychophysiologie oder des Psychischen eins unterschlägt, nämlich die, die Frage nach, der, nach den fundamentalen Seinsweisen der Tiere. Also was heißt es, ohne Wirbelsäule zu leben? Oder wenn es keine Orientierung des, des, des ganzen Körpers gibt, also kein Kopf zum Beispiel, ähm, oder nur einen Ein-, ein und Ausgang, eben wie bei den Medusen zum Beispiel. Also solche fundamentalen ähm, Designsweise betreffenden Fragen, die natürlich ähm, bei Wirbeltieren immer schon deswegen ähm, gar nicht so auftauchen, weil es immer einen Kopf gibt und ein Psychismus und ein Auge. Aber wenn es keine Augen gibt und kein Kopf, was, also, mit mir scheint es wichtig, und ich glaube, dass um, der einzige, den ich sehe, der das wirklich radikal gestellt hat, diese Frage ist, ist Flusser, ein Pyroteutis infernalis, der mhm. eben immer von der Topologie, von, von dieser grundsätzlichen topologischen äh, Frage zwischen Tier und Mensch ausgeht, und da so was wie ein Abgrund und von daher die Frage: Wie verstehen wir die andere Welt? wo die Welt des Vampiroteutes oder so mhm. aufnimmt.
1: Ähm, also erstmal zur zu zweiten sozusagen, ähm, da bin ich bestimmt so ein bisschen betriebsblind, weil, wie man ja auch vorhin gehört hat, habe ich gerade meine Doktorarbeit fertig geschrieben über Selbstexperimente, muss die ganze Zeit um Introspektion gehen und äh, da, da muss ich auf jeden Fall irgendwie noch so ein Stückchen von, von weg, aber deswegen, deswegen lese ich das, glaube ich, immer in diesen Texten. Also, und da, da wäre ich dankbar, wenn man mir sagt, wie ich das anders mache, machen kann. Und ähm, zu der Faszinationsgeschichte, ich weiß nicht, ob ich das so ganz genau verstanden habe. Ähm, also, so, deine Frage ist sozusagen, ob ich das weglasse. Oder beziehungsweise du hast das Gefühl, dass das rausfällt. Und ja, zwar auch.
3: Ein Typ von Interdependenz ist der, der, der jetzt sagt, wenn man es gleich in die Kommunikation sieht, äh, mhm. gar nicht auftaucht. Das direkte Verhältnis sozusagen. Kommunikation eben in der Faszination, in der totalen mhm. Kommunikation. Also. Mhm.
1: also ich weiß, also jetzt, jetzt mal wieder bei Fechner, weil ich den am besten kenne, da gibt es das natürlich schon, also ich meine, da gibt es ja schon die Faszination sozusagen zu versuchen, aber es gibt natürlich nicht dieses Auge in Auge, zumindest, das stimmt, also zumindest nicht bei der Pflanze. Das funktioniert vielleicht auch bei der Blume einfach nicht. Also dazu braucht man irgendwie ein anderes Tier vielleicht, was einem auch so wahrhaftig in, in richtiger Geschwindigkeit nachfolgt und einen ähm, beobachten kann. weiß nicht, wie, wie Derrida das irgendwann mal schreibt, dass seine Katze ihn nackt im badenzimmer im Spiegel beobachtet hat und er dann irgendwie ganz erschreckt wegrennen musste, weil ihm das irgendwie zu heftig war. <lacht>
4: Ja, ich, also ich habe ja keine Ahnung von diesen Dingen und möchte auch keine Niveauunterschreitung begehen. Und, und vielleicht hast du das eh schon angesprochen, wie du gemeint hast, es würde jetzt prekär, da wo du über Konrad Lorenz gesprochen hast. Aber ich hätte ja so das Gefühl oder die vage Ahnung, dass es beim Konrad Lorenz nicht nur darum geht, dass der Forscher-Artgenosse wird, sondern auch das Erfolgsgenosse und Parteigenosse wird und dass also äh, es da parallel zu so Graugans ein Braunhemd ähm, auch gibt, äh, ist es und und gerade wenn es jetzt so um 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 die Frage der der Interessensdisposition von Forschung als sowas wie situated knowledge äh, oder so, leg ich mir das äh, zurecht geht. Äh, ist, ist, ist sowas vermittelt oder oder ist die Frage totschlaghaft oder oder ist es trivial oder sind es zwar verschiedene äh, Kontexte oder ist es äh, zu marginal oder war nur ein äh, Zeitungsaufreger äh, äh, irgendwelche nationalsozialistische Ideologeme in der äh, frühen Forschungsphase vom Lorenz äh, festgestellt zu haben? Um, würde mich interessieren, wie du das siehst.
1: Also das war bestimmt keine, nicht nur eine Zeitungsnachricht, sondern das stimmt schon. Der also hat auch Aufsätze geschrieben, die, äh, die so lustige Dinge im Titel führen. Das ist relativ unzweifelhaft. Ähm, die ja, die, Fra Doch, die Frage ist schon berechtigt. Also es ist auch keine Niveauunterschreitung um Gottes Willen, aber schwierig zu beantworten, ohne irgendwas falsch zu sagen. Ähm, also natürlich meinte ich das, als ich gesagt habe, jetzt wird es prekär. Ähm, und dass, dass ich mich das dann trotzdem getraut habe oder traue oder vielleicht dann auch bald nicht mehr traue, aber im Moment noch, ähm, liegt vor allen Dingen daran, dass ich, in, dass ich in diesen, dass im deutschen Kontext, habe ich das Gefühl, schreiben jetzt nicht so viele Leute über Lorenz, zumindest nicht in einer interessanten Weise. Und wohingegen zum Beispiel in Frankreich, also dieser Dominique Lestel, der im Moment so der Philosoph, der Tierphilosoph ist in Frankreich, die schreiben, und, und selbst bei Deleuze und Gattari kommt es noch in, in Mille Plateau relativ kritiklos davon, beziehungsweise wird schon auch positiv mit eingespeist. Und die beziehen sich eben immer wieder auf Konrad Lorenz und zwar so, und natürlich nicht auf die braunhemdigen oder braunhemdig angehauchten Texte, sondern schon, sondern schon sehr präzise auf diese ganz genauen Beschreibungen von Verhalten, die er gemacht hat, und die sind einfach weiß ich nicht, aber die besten, die ich gelesen habe, irgendwie, die sind einfach die sind super. Also Das hört sich jetzt bekloppt an, nein, aber wenn wenn er irgendwie beschreibt, wie er mit so einer Dole lebt, das, das funktioniert irgendwie. Und, dann, und ich, ich weiß nicht, ob man sagen kann, das überschneidet sich nicht bei Lorenz, da müsste ich mir das genauer angucken, das unter, überschneidet sich bestimmt an einigen Stellen, sozusagen seine Verhaltensforschung, die mich auch interessiert und das, wo es dann irgendwie ähm, nationalistisch gruselig wird, aber das ist jetzt alles, was ich gerade dazu sagen kann.
5: Ich hätte eine Frage, einen Vorschlag, ob es nicht möglich wäre, die Ethologie quer zu lesen oder parallel zu lesen zur Ethnologie. Mhm. Weil vieles, was du beschrieben hast, auch als Erkenntnisprobleme, genau auch in der Ethnologie auftauchen. Mhm. Vom Going Native bis hin zu einer Faszinationsgeschichte mit ihren Schwierigkeiten, also mit dieser Faszination am Fremden. Da wollte ich nur nachfragen, erstens gibt es da Überschneidungen, Gibt es da überhaupt Bezugnahmen? Lesen, Ethologen, Ethnologen? Haben die, haben die eine ähnlich elaborierte Writing-Culture entwickelt, beispielsweise? Weil es müsste ja sozusagen dann auch einen Niederschlag im Schreiben oder in der wissenschaftlichen Methode geben, mhm. wenn, wenn man sich mal dieser äh, eigenen Interessen, dieser Verschneidung der eigenen Interessen mit den Tieren bewusst wird. Also nur so eine Nachfrage, wo du da die nahe und ferne Verhältnisse siehst. Mhm. Was vielleicht auch noch äh, auf Thomas' Frage so ein bisschen äh, zurückführt, weil bei Ethnologen ja ist auch sehr häufig der Fall eintritt, dass die sehr interessant und extrem detailliert beobachten oder auch so Halb-Theorien aus der Beobachtung kommen, wenn es aber dann hardcore theoretisch wird, auch häufig kitschig wird. Aha. Also Auch wenn man zum Beispiel die Arbeiten von Latour ansieht, die sind ja viel, viel interessanter und differenzierter, wenn sie auf der Ebene der Beschreibung bleiben und da seine Auslegungen und Theoreme eingelagert sind, als wenn man es versucht so zu heben auf eine theoretische Ebene, Aha. der auf so, so einer ethnografischen Tradition kommt
1: ja, ja, ihr, ihr erwischt mich alle auf diesen Füßen dessen, dass ich das jetzt so kurz mache, aber also der, der Gedanke kommt einem ja relativ direkt schon allein, weil immer alle Leute Ethnologie statt Ethologie lesen, weil man Ethologie ja eigentlich nie irgendwo liest. Und ich glaube auch, dass Ethologen, Ethnologen gelesen haben, habe da aber nur so ein recht vages habe ich irgendwo mal irgendwo gelesen, Dingsbums. Ähm, aber von der Problematik her hast du natürlich total recht. Also die überschneiden sich ja extrem. Also dieses was mache ich sozusagen mit dem Verhalten des anderen, die, dieses Eingewöhnen, das erinnert mich auch total daran, also das, also an, an so einen längere Forschungsaufenthalt von Ethno, Ethnologen, die ja dann auch versuchen, sich sozusagen irgendeine Position in dieser Gemeinschaft irgendwie anzueignen oder zu bekommen, dadurch, dass sie einfach länger da bleiben. Und genau dasselbe Prinzip benutzen auch, also jetzt nicht nur Lorenz, sondern auch alle, alle, alle Primatenforscher. Jeder, das ist erstmal wochenlang so ein, das heißt auch Eingewöhnung, glaube ich, um wirklich in so ein Verhältnis zu, zu geraten, wo man das, das Gefühl hat, dass, dass das, was sozusagen die Tiere da machen, jetzt nicht nur dadurch bestimmt ist, dass irgendwas Fremdes in ihrer Umgebung plötzlich aufgetaucht ist, sondern schon, dass die daran gewöhnt sind und dann anfangen sich sozusagen wieder mehr oder weniger normal <lacht> m -m, Fragezeichen, zu verhalten. Also da gibt es sozusagen, in, ich glaube, in der methodischen Herangehensweise gibt es wahnsinnig viele Überschneidungen und wo dann genau da die Grenzlinien sind, wo sich das wieder voneinander absetzen ließe, das, äh, ich weiß es nicht so ganz genau. Aber ich werde dem nachgehen.
3: Ja, also ich bin auch biologischer und philosophischer Laie. Was ich bis jetzt vorhin verstanden habe, ist, dass die Geschichte voll ist von, von windigen Theorien, über die man sich lustig machen kann. Was, was mir jetzt ein bisschen fehlt ist, oder vielleicht habe ich auch das Thema Utopia falsch verstanden, das, das ich eher zukunftsorientiert interpretiert hätte, ist, wie schaut es jetzt mit, mit zeitgemäßen Theorien aus oder nicht windigen Theorien?
1: Mhm. Ulla, ähm, also ich weiß nicht, ich habe es zumindest so verstanden, dass das, wo ich hier gerade drin sitze, sozusagen gar nicht Utopia heißt, sondern eben Ambiente, Ambiente, das Leben und seine Räume. Und äh, von daher kann ich auf diese Utopia-Fragen gar nicht antworten. Kommt Utopia noch?
3: Irgendwann? Also ist <lacht> aber
6: Utopie kommt übermorgen, das ist das vielleicht schönes Stichwort. Eigentlich hatte ich auch nach der Triangulation von Psychologie und Ethologie über die Ethnologie fragen wollen, aber da das Karin schon so schön gemacht hat, nutze ich das vielleicht, um eine Frage an dich zurückzugeben, Thomas, die mir irgendwie aufgestoßen ist in dieser schönen Formulierung von dem Findigen und dem Windigen und dem Kitsch. Was das eigentlich ist, was diesen, diese fast instinktive, emotionale Reaktion hervorruft, bestimmte theoretische Gebilde, als theoretisch insuffizient sofort distanzieren zu müssen und eben nicht mit dem Metrieprinzip oder sonstigen anderen uns ansonsten sehr stark zu eigen gemachten ähm, Instrumenten ähm, bearbeiten zu können. Ausgerechnet übrigens bei einem Denker, den wir vielleicht hier auch noch ins Spiel bringen sollten oder mitbedenken mit sollten, nämlich Heckel als jemanden, der ähm, irgendwie nicht so ganz passt in die äh, Topografie von Umweltkonzepten, die wir bislang entwick entwickelt haben, die zwischen von verschiedenen Naturreichen ähm, Relationen, Interferenzen, Emergenzen äh, reden. Da bei Heckel scheint es vielmehr um, um Einheit und Vielfalt ähm, zu gehen. Äh, so.
1: Die war dich. <lacht>
2: Entschuldigung. Also hinter dieser äh, sozusagen sehr saloppen Formulierung mit dem äh, Finnig und winig stand, stand sozusagen schon ein, ein Gedanke. Und das war der, warum man dieses sozusagen, was Peter Berz angesprochen hat, nämlich dieses Aufgehen in dem, in dem Moment der Kommunikation, also dieses sozusagen rein relationale Verhältnis, ähm, unterlegen muss mit einer Substantialisierung. Das heißt sozusagen, dass man dem äh, ontologische... Kriterien, egal wie die nennt, zu sagen, nehmen man die Leben oder, 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 oder Lebenskraft oder nehmen man die sozusagen Psyche oder irgendwas unterlegt. Also sagen, äh, wie soll ich sagen, warum äh, ist es gerade ähm, Warum kann sich nicht auch sozusagen die Materie äh, überraschend verhalten? Also sagen, äh, warum, wenn ich, wenn ich sozusagen konsequent bin, konsequenter Vitalist bin, dann kann ich auch sozusagen konsequent Atomisten werden und das Dynamen sagen statt äh, ähm, Lebenskraft zum Beispiel. Also zu sagen, wenn ich einen, einen, einen so Begriff, so konjunktiv, sozusagen ein Begriff braucht äh, dafür, dass sozusagen gewissermaßen ähm, sowas wie äh, Kontingenzen oder, 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 oder dass, dass die, dass die, dass die prinzipielle die Produktion von Neuem möglich ist, dann muss ich da ja sozusagen noch lange nicht sagen, gewissermaßen äh, auf eine ontologische Basis oder sowas eben, wo das jetzt sich heraus gewillt gewissermaßen, das jetzt zu sagen. Und der Gefahr ist sozusagen, schien mir, dass wenn man sozusagen Leben sagt, dass schon sozusagen, äh, also diese Begriffe nicht ganz so unschuldig sind, ist sind nicht so bloß Spielmarken, die man austauschen kann, wie es konkurrieren manchmal sozusagen suggeriert, sondern ich glaube, Leben heißt dann was und dann gibt es vielleicht eine, die Verbindung zum Beispiel zu sagen, biopolitischen Sachen. Also Leben hat dann sozusagen mehr Bedeutung als bloßen, in der und da geht es um Bevölkerung, und da geht es um sozusagen äh, Lebensräume, da geht es um sozusagen eine ideologische Anforderung. Und das stand hinter sozusagen dieser, dieser, dieser sehr, äh, also die Frage, warum muss es dieses, dieses sozusagen Substantialisierung oder, oder Ontologisierung äh, in diesem, dieses relationellen Verhältnisses geben, das war sozusagen da, der Und mit Hegel hast du natürlich äh, vollkommen recht, das war natürlich, äh, also der, da geht es um anderes, aber mir wir nur dieses, Bild von dem Schneekristall mit dem mit der Arbeit der Schneeseele. Sozusagen so ein Gipfel der, der, der Formulierungswert.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten hätte ich noch eine. Und zwar. Du sprachst am Anfang davon ähm, quasi von, von dem besonderen Forschungsobjekt, das ein Subjekt wird in der Ethologie. Nun ist ähm, ziemlich, also in der, in der Frühphase, wo sich die Ethologie noch rausbildet, sind ähm, Ameisenkolonien Forschungs Forschungsobjekt von, von äh, ja, zum Beispiel bei William Morton Wheeler oder so, mhm. ähm, wo halt quasi äh, dem Kollektiv dann sowas wie also aus dem Kollektiv dann sowas wie der Superorganismus oder so wird. Aber ähm, also da wäre die Frage, wie, wie kann man dann diese psychologischen Konzepte auf solche, also sind die einfach so übertragbar auf, auf solche. Auf so kleinen, also ist das dann Massen, Massenpsychologie ja. oder ähm, also das ist ein ganz, anderes, ein ganz anderes komisches Subjekt, was dann bei mhm. solchen Kollektivuntersuchungen äh, irgendwie auf einmal auf den Plan tritt.
1: Also ich bin immer mehr davon überzeugt, auch wenn das, das ist ja echt unheimlich, geradezu, dass, das also dass dieses gan das Ganze, wofür ich mich jetzt sozusagen hier mal interessiert habe, wahrhaftig also neben den Pflanzen, vielleicht funktioniert das auch nicht, aber vielleicht doch, um zurückzukommen auf Peter, sozusagen, nur mit, vielleicht nur mit Tieren funktioniert oder mit Subjekten, wenn man so will, oder mit denen man sozusagen, ich weiß nicht, ob es Augenkontakt sein muss, aber in irgendeiner Art von ähm, Fühlung sich befinden muss. Und ich weiß nicht, ob das sozusagen mit einer Ameisenkolonie funktioniert. Also, aber das ist auf jeden Fall eine super Frage, ich weiß, nicht, ob das, also ich weiß nicht, ob man das übertragen kann. Wahrscheinlich kann man es nicht. Es wäre dann wahrscheinlich wirklich zu krude, zu sagen, so. und jetzt äh, sind halt 5000 Ameisen auch so ein Subjekt zusammen. Und jede für sich nochmal. Wahrscheinlich eher nicht, aber da muss ich auf jeden Fall irgendwie mal präziser werden. Ja.
0: <lacht> okay, wenn es jetzt spontan keine weiteren Fragen gibt, dann bedanken wir uns herzlich für den Vortrag und
3: für die Diskussion.